0: Buena comida, buena música. Bienvenidos y bienvenidas a Fast Food and Rock. Mi nombre es Cristian Galicia y en este espacio compartimos la buena comida y la buena música. Sin embargo, en este segundo episodio de la segunda temporada de nuestro podcast, continuamos compartiendo nuestro amor por la buena cerveza. Mi invitado es Jorge Pinelo, maestro cervecero, juez certificado del programa Beer Judge Certification Program, amante del fútbol, pero también director técnico de fútbol profesional con licencia A y preparador físico nivel 1. Jorge es creador de una excelente cerveza, la California Common, que lleva el nombre 100 goles. Así que demos y hagamos una ovación y recibamos con una calurosa bienvenida a nuestro invitado. Bienvenido, Jorge, a Fast Food and Rock. ¿Cómo te encuentras?
1: Bueno, muchas gracias. Súper bien. Gracias por estar aquí conmigo. La verdad es que es para mí algo... De mucha alegría que estén aquí conmigo, compartiendo buena cerveza y buena plática.
0: No, y gracias por abrirnos las puertas de tu fábrica de cerveza para grabar este podcast. Claro, eh, acá
1: tenemos puertas abiertas para todos los amigos, para todos los amantes de la buena cerveza, de la buena música y del buen fútbol.
0: Antes de iniciar, Jorge, te comento eh, a vos y a quienes nos escuchan que en nuestra página web se encuentran disponibles todos nuestros podcasts. Llevamos ya 14 episodios a la fecha que puedes disfrutar junto a una buena cerveza 100 goles. Y entonces recuerda que puedes visitarnos. Www Jorge, eres juez certificado para calificar cervezas, así que sabes mucho de chela y por eso quiero aprovechar este espacio para educarnos un poco más en esta bebida que tanto nos gusta. Por ejemplo, sé que tu cerveza es una California Common y que este tipo de cerveza se caracteriza por usar levadura lager, pero es fermentada a una temperatura de una cerveza que usaría levadura tipo ale. Quiero que empecemos por conocer la diferencia entre una cerveza lager y una cerveza ale.
1: Sí, bueno, eh, la diferencia principal es el tipo de levadura que usamos eh, Para la cerveza Lager usamos una cerveza, un, perdón, una levadura tipo Lager Y para la L una levadura tipo L La diferencia en sí eh, termina en el punto de el sabor Una cerveza Lager, la característica principal es que es una cerveza bastante limpia Y con un rango de aromas y sabores más corto, más pequeño. Una cerveza tipo ale tiene un rango de aromas y sabores más amplio. Eh, básicamente eso es en palabras fáciles de entender. <risa>
0: Pero eh, te hago esta pregunta porque entiendo yo que la gran mayoría de cervezas que hay en Guatemala, eh, que uno encuentra en el supermercado, eh, en, en las tiendas, que hemos, con las que hemos crecido, son lagers. sí
1: hemos Pues obviamente estamos en el mundo en el que estamos <risa> y estamos eh, eh, a lo que tenemos que exponernos primero, ¿verdad? Por cuestiones eh, globales, eh, el, las cervezas tipo Lager son las que han dominado, ¿verdad? Y eh, en Guatemala no estamos lejos de eso, estamos crecimos con un tipo de cerveza, Lager, uh -huh. eh, por las mismas características, que son unas cervezas fáciles de tomar que sí si te quitan la sed eh, <risa> prácticamente inmediatamente y que se pueden tomar en cantidades bastante grandes. Eh, luego, pues eh, no te diría que es nuevo, pero las cervezas eh, tipo ale eh, nacieron antes que las cervezas tipo lager, ¿verdad? Sí. Es por la facilidad de tomar y por la facilidad de comercialización
0: que las lager han estado dominando el mercado. Muy bien e y eso me lleva a, a un punto yo históricamente sé que la cerveza Ale que se fermenta a temperaturas un poco más eh, altas eh, existían antes porque pues antes no habían refrigeradoras
1: claro de hecho eh, de, las, de las primeras eh, informaciones que se tienen de cerveza eh, la cerveza se producía porque Querían hacer pan Entonces en los recipientes donde estaba el pan eh, Las levaduras que estaban en el ambiente Llegaban y Básicamente hacían cerveza Entonces por ahí decían ah, La cerveza está apareciendo por magia Pongamos uh -huh. todas estas cosas aquí En estos eh, contenedores Y vamos a obtener este fermento eh, Ahí estábamos Obteniendo cervezas de tipo Ale ¿verdad?
0: Y la gente dijo a Aquí hay algo y aquí
1: hay algo que nos queda en la cabeza y es algo mágico, entonces tomémoslo.
0: Muy bien. Y veo que hablas con mucha pasión sobre la cerveza. ¿Cómo inició tu gusto, Jorge?
1: Pues, eh, como ya lo mencioné antes, estábamos expuestos a, la, a lo que había. Y yo era una persona de las muchas que de, decía en su tiempo, bueno, solo esta cerveza hay, y esto es lo que existe, tomemos. Eh, tuve la oportunidad de empezar a, a probar cervezas... Eh, él, ¿verdad? Gracias a Cintia
0: Que es eh,
1: mi futura esposa Por ahí vamos a ir hablando un poquito más acerca de ello
0: Saludos a Cintia
1: Y eh, básicamente Ella ya tenía algunos años Cuando nos conocimos de, de probar cervezas Artesanales Y por otro amigo ahí que también eh, Tenía ya algo de tiempo Me dice, ah yo estoy tomando estas cervezas prueba. no, le decía yo, no me gustan mm -hmm. Cintia estaba a cabal en Estados Unidos Y le digo, mira está este cuate que dice que hay otras cervezas ahí Y, y ya te apuesto que no puedes traer una cerveza Que él no ha tomado Porque él ha tomado ya todas las cervezas que hay uh -huh. Para ese entonces Él probablemente andaba por las 400 cervezas Que había probado uh -huh. Y bueno, total que sintió trajo Unas cervezas que creo que hasta las compró una gasolinera Unas Oscar Blues Y las probé y dije, wow, ¿qué es esto? Y uh -huh. entonces ahí ya empecé Y seguí probando y probando y probando hasta que ya no paré. Y, eh, luego pasó de probar y probar a decir como, bueno, Facebook que nos espía y nos oye todo un día. Estaba yo en Facebook y me <risa> sale una receta para hacer cerveza y compra tu kit y no sé qué. Y yo, ¿ajá? ¿se puede hacer cerveza? Bueno, eh, estaba por comprar el kit cuando dije, bueno, si se puede hacer cerveza, de repente no... Tengo que usar el kit, puedo usar algo más Y empecé a leer, a leer, mucho tiempo de leer Y ver videos y investigar
0: Y Sí
1: vi que se podía hacer cerveza Entonces empecé a hacer cerveza en mi casa Por Varios años Y me gustó y ya Como te digo, no
0: paré ¿Verdad? Ya, eh, ahora que dices que leíste libros, mira, con, con Robo, quien se encuentra acá presente tomándonos fotos para este podcast sí. y promocionándolo eh, Comenzamos a hacer cerveza hace unos años, pero compramos este libro que se llama eh, Homebrewing for Dummies
1: ajá sí, Hacer sí, cerveza
0: sí. para Dummies, ¿verdad? Sí, sí, sí. En casa. Eh, pero sí, es algo inevitable. O sea, si te gusta la cerveza al nivel que te gusta a vos, o sea, querés probar a hacer una. Claro. Querés probar a experimentar. ¿Verdad?
1: Sí. Eh, yo te digo que sí leí muchísimo. Leí, ah, no sé, pero unas cantidades industriales, realmente. Y... Probando y probando y probando, haciendo cerveza y haciendo y haciendo, practicando y probando y probando y probando Hasta que realmente dije, bueno, si sí estoy haciendo una cerveza ahí más o menos que le gusta a la gente uh -huh. Y ya luego nace la idea de
0: comercializar ah Precisamente, mira, ayer estuve en El Rito con mi amiga Laura, eh, por cierto, saludos Laura, un fuerte abrazo Y bueno, comimos unos tacos de pato y de tétano, deliciosos te cuento que los acompañamos con una de tus cervezas, así que hablemos precisamente de esta chela que estás comercializando, las 100 goles. Pues bueno, estamos ya en el mercado con una
1: cerveza estilo California Common, que es un estilo híbrido, porque lleva levadura lager, pero está fermentada a temperatura hielo. Entonces es así como decía la mamá de un, unos mis amigos, está entre Jerez y la frontera. Eh, tiene la parte limpia y seca de la fermentación lager y la parte de lo frutal y lo floral de la cerveza él Es una combinación que, que pues es única. ¿Por qué
0: 100 goles y no 99 o 101 goles?
1: Bueno, entonces cabal, <risa> te
0: dije que íbamos a regresar
1: a la parte de, de, de Cintia. Eh, ella tiene tres hijos eh, y pues ya tenemos varios años de tener una, una relación, tenemos un hijo de cinco años y medio, y pues bueno eh, siempre jugando fútbol, un domingo andaba yo jugando fútbol y regreso y estaba Cintia con dos de sus hijas, Megan y Nicole y estaban almorzando y en eso dice Nicole eh, ¿cuándo se van a casar? y los dos así como que, oh, wow bueno, eh, ella inmediatamente dijo: Ya sé, cuando metas 100 goles. <risa> Entonces, bueno, hicimos, un, pasamos un buen momento ahí, 100 goles, y luego sí, hicieron hasta un Su Excel y la hojita. Y bueno, ¿cuántos goles metiste hoy? ¿Cuántos goles metiste hoy? Y por ahí iba él, uh -huh. la dinámica, ¿verdad? Hasta que me volví portero. <risa> <Eso> me <interesa. risa> y no, pues bueno, es una bonita anécdota familiar que quedó ahí por varios mucho tiempo y, y, y cuando estuvimos ya en el punto de verlo de del, la oportunidad de salir comercialmente eh, el fútbol nos gusta y estaba esta anécdota,
0: entonces por ahí lo fuimos aterrizando y entonces son 100 goles 100 goles, muy bien, pero además de toda esta historia que tienes detrás eres juez certificado ¿En qué consiste ser un juez certificado de cerveza, Jorge? Si te pongo una cerveza enfrente, ¿qué puedes decirme de ella? Bueno, el programa de certificación de cerveza de
1: BJCP nació en los años 80 en Estados Unidos. Uh -huh. y básicamente fue un grupo de personas que dijeron, bueno, hay muchísimas cervezas ya en el mercado. Sentémonos, tomemos, probemos y tomemos notas de las diferentes características de cada una de estas cervezas para tener una referencia. Y así nació y luego pues se fue usando esta guía para ya fines eh, primordialmente de competencia, ¿verdad? Para competir en copas, para que las cervezas tengan ciertos estándares que deben de cumplir. Uh -huh. Y además se empezaron ya también a notar eh, ciertas características que no son parte de la cerveza, ¿verdad?, se llaman off flavors, que son sabores y aromas no deseados. Entonces, eh, también se fue anotando toda esta parte para, además de tener competencias de cerveza, darle a las personas que estaban haciendo la cerveza un feedback, una información en la cual se les podía decir, miren, esta cerveza tiene este y este y este... Estas características que están muy bien, pero además tienen estas otras características que no van o estas características de aroma y sabor que sí definitivamente no debe tener ninguna cerveza por esto y esto y esto. Y es así como funciona el programa. Yo tuve la oportunidad de ir a Panamá. Mi amigo Daniel Giraldez de la cervecería eh, Tres Gatos me invitó. Y él me dice, mira, está este programa estudiamos metete y básicamente tenés que aprender acerca de los estilos de cerveza, tomar este examen en línea y luego eh, un examen presencial en el que tenés que eh, evaluar unas cervezas, ¿verdad? Y bueno, me gustó y, y, y lo hice. Fui a Austin, Texas a certificarme, hice el examen presencial y pues este el, el espíritu del BJCP ahorita es... Eh, ayudar a las personas que están haciendo cerveza a mejorar estamos en, en realmente en un espíritu de venir y hacer una copa de cerveza, obviamente todos quieren ganar alguna medalla, uh -huh. pero más allá es eh, saber qué tiene mi cerveza qué le falta o si está súper bien y me gané una medalla, uh, excelente y si no, bueno, qué necesito agregarle qué necesito quitarle, qué tiene de bueno qué tiene de malo, a veces uno hace cerveza y dice ala, está buenísima, pero eh, pues, pues eh, puede ser que sí y, y, o puede ser que alguien más detecte algunas cosas que no de detectamos ¿verdad? O puede ser que sí, pero no sabes por qué de, exacto, verdad entonces eh, tener ya información de varias personas Que ya tienen pues un poquito más de experiencia en este sentido
0: Ayuda, total y absolutamente En ese sentido Jorge te quiero preguntar algo Antes de iniciar este podcast pues no, tuviste el gusto de servirnos una cerveza Y antes de que, bueno yo soy de los que me pones una cerveza enfrente y Lo primero que hago es llevármela a la boca Pero vos me dijiste "Oléla primero ¿Por qué? Eh, la cerveza... Aparte
1: de tener el sabor y, pues obviamente, lo que nos deja después, ¿verdad? Las sensaciones y todo, sí tiene varios componentes. Mm. Eh, lo visual es muy importante, por eso siempre debemos servir una cerveza en un vaso. Hay mm -hmm. cerveza y, perdón, hay vasos adecuados para cada estilo, pues eso ya es información ahí útil que nos puede servir. Pero lo visual siempre es muy importante. Vemos la cerveza, vemos el color... Vemos eh, la espuma, vemos, podemos ver eh, si es una cerveza limpia, si es una cerveza turbia Todas esas cosas nos llaman la atención uh -huh. Y luego, por supuesto, está la parte del aroma Es muy, pero muy importante oler una cerveza Porque mm, nos da la idea de cómo viene el asunto verdad La olemos y luego venimos y entonces ya nos podemos empezar a imaginar ¡Ah, la gran! tiene estos estas notas notas a, a pan notas a caramelo notas a frutadas notas cítricas
0: Ya te iba a decir eh, después de olerla nos podemos imaginar que si está así de si huele así de bien vas a ver igual de bien debería
1: de ser la norma verdad por ahí Ajá. hay excepciones pero eh, esa digamos es la ruta y luego pues ya la probamos y eh, está el la experiencia total de de todos estos matices de sabores que tenemos verdad de, de la cerveza. ¿Cómo calificas a 100 goles? Bueno, primero que nada es una cerveza que me gusta. Uh -huh. eh, sí, eh, tengo ya como 6 años de hacer esta receta. Y sí fue algo que fue por casualidad que empecé a hacer este estilo. Y me gustó. Lo empecé a hacer antes de, de, de empezar con el programa BJ, BJCP. Cuando ya... Eh, eh, Empecé a participar en el programa Si sí había ciertas cosas Que había que ajustar uh -huh. Entonces traté de hacerlo Lo mejor que pude Pero primero que nada es una cerveza que me gusta a mí Y si De la parte de juez He eh, añadido la parte De que no tenga Aromas y sabores no deseados Que no tenga eh, Los Defectos que, que, que Existen por ahí y que es una cerveza, pues, a mi gusto, eh, bastante eh, limpia y que sí uh -huh. está en el rango del estilo. Aparte de eso, sí, me gusta muchísimo el estilo. Es una cerveza fácil de tomar sí. y puedes tomarte dos, tres, cuatro, cinco, <risa>
0: <risa> <risa> seis, siete, ocho. y sí, entonces eh, esa es la parte que más me gusta. Ya, eh, por cierto, quiero aprovechar también, ya que estamos un poco en la parte de formación y educación, eh, para quienes nos escuchan, como yo, que pues, ya viste, me la iba a tomar de un solo, quiero saber qué opinas. Hace unos años, aquí en Guatemala, habían estas refrigeradoras que te decían que tenía que estar siempre a, a cero grados para que la cerveza estuviera bien fría. Mi teoría era que, después de leer todo y probar estas otras cervezas artesanales, mi teoría es que entre más frío, menos sabores. Eh, ...obtienes, menos aromas tienes... ...y te venden más la idea de refrescarte... ...que realmente de venderte un producto... ...que te ofrezca todo... ...lo que ofrece una cerveza artesanal... ...la experiencia completa, sensorial, etcétera... ...es así o no es así... ...exacto, ese es el
1: punto... ...te venden la idea de tomarte algo... ...que te va a refrescar y te va a quitar la sed... ...y ya, y hasta ahí... ...pero no hay nada de aroma... ...sabor, no hay nada de experiencia... O sea, mate esto, te va a quitar la sed y te vas a tomar otra y otra y otra y bueno, de repente sí que rico pues y todo tiene su de repente por ahí su espacio y, y, y puede ser uh -huh. pero sí, la cerveza debe ser tomada a cierta temperatura cada estilo de hecho tiene su rango de temperatura, más o menos una regla de dedo como dicen por ahí es entre más oscuro el color la temperatura va subiendo
0: ah, yeah. por cierto, un, un amigo alemán me dijo que eh, pues allá en Alemania, o sea, en general las cervezas no se toman tan frías.
1: Exacto, es por lo mismo que te digo, la cerveza, entre más fría está, eh, va perdiendo características de aroma y sabor. Y, y aparte, estas cámaras frías están ahí y, y de repente uh -huh. el tarro frío, y es increíble, pero el tarro frío al contacto con la boca puede ser de, increíble, pero sí te adormece hasta cierto punto y, y te baja sensibilidad. Y luego venías y estaban esas refris y ahí tenían el pollo, el marisco, porque era una cevichería y no sé qué. Ajá. Y luego decías a la gran esta chela sabe a pescado, que estaba ahí entre, entre todas las cosas. Oh, yeah. Y luego el tarro frío, luego se empieza a humedecer y, y huele a húmedo y huele a trapo mojado y tantas Ajá. cosas. Entonces, o sea, ya yeah. es un desastre. <risa> eh, y esta parte de la cerveza alemana que sí, sí, ahí la cerveza debe consumirse a una temperatura ideal. Y pues cada quien tiene, de acuerdo al estilo, que procurar servirla a, a esa temperatura.
0: Ya, gracias Jorge. A quienes nos escuchan, les comento que en nuestro blog tenemos entradas dedicadas a la cerveza artesanal del país. El fin de semana pasado asistimos al Open House de la cervecería San Roque. Tomamos buena cerveza y probamos la excelente comida de lardo. Así que, eh, si quieres leer esta deliciosa entrada, ve directo a nuestra página. Www fastfoodandrock.com Continuaremos en breve con esta charla junto a Jorge Pinelo de 100 goles. Ya volvemos. Fast Food and Rock Buena comida Buena música Únete a nuestro club Fast Food and Rock Tasters y disfruta de las mejores cervezas artesanales. ¿Qué esperas? Ingresa ya y haz tu primer pedido. Sabemos que lo disfrutarás. Fast Food and Rock. Buena comida, buena música. Fast Food and Rock. Buena comida, buena música. Nos encontramos en la fábrica de las cervezas 100 goles junto a el maestro cervecero y director técnico Jorge Pinelo. Mi nombre es Cristian Galicia y estás escuchando el podcast de Fast Food and Rock. Buena comida, buena música. Hablemos eh, entonces, Jorge, de tu otra pasión, el fútbol. ¿Qué es esa onda de ser director técnico? ¿En qué consiste esa
1: Bueno, eh, del fútbol sí, desde que tengo memoria. Me gusta y sí he jugado muchísimo. De hecho, por ahí cuando andaba en los 15, 16, ahí eh, estuve en la especial de uno de los equipos profesionales de Guatemala. Por cosas ya no seguí y que, pues ahí quedó la cosa, pero sí estuve ahí involucrado en el fútbol. Luego, jugándolo y viéndolo, eh, resulta que eh, conocí a Gonzalo Romero, mis amigo de Gonzalo Romero, por ahí de repente lo ubican, un jugador profesional, y me dice un día, ah, mira, ¿por qué no nos metemos a estudiar este, para ser director técnico de fútbol? Y... Órale, le dije oh, vamos. Y bueno, me fui a la foot Y me inscribí y todo, mi poblería y el pago respectivo y todo. Y bueno, estábamos ya listos. Y en eso llega y me dice, fíjate que como yo ya soy futbolista profesional, solo tengo que hacer un mi par de equivalencias por aquí. Y, ah, y ya, entonces no voy a estar en las clases. y ah, la gran. Bueno, ya estoy aquí metido, déjole. Pero como me gusta, eh, bueno, estudié un año. Me gustó, saqué el nivel... Eh, uno luego, el nivel 3, lo seguí el siguiente año, saqué el nivel 2, lo seguí el siguiente año, saqué el nivel 1 y ya saqué mi licencia A y luego me piqué y que sigue. Eh, uh -huh. Preparador físico y estudié otro año y saqué mi nivel 1 de preparación física. Conocí a muchas de las personas que están ahorita eh, dirigiendo y en el ámbito del fútbol profesional actual en Guatemala. ¿verdad? Uh -huh. Bonita experiencia, la verdad. Y ahí lo tengo. Por si no sale bien la cerveza, me voy a ir ahí
0: a, a pedirle chance a Neto Brand en el Deportivo Misco. Muy bien. Bueno, ¿cuál es tu equipo favorito de fútbol, Jorge? ¿A quién le va Jorge Pinelo? Eh,
1: a mí me gusta el fútbol nacional. Total y absolutamente. Soy seguidor de Los Rojos de Municipal. Y pues, eso es. Ahí está. Eso es. Nada más. Eh, por ahí. Ay, que sí, que... El Real, el Barça, que
0: el Milan, que no sé.
1: Pues me gusta ver esos partidos, pero yo soy eh, apasionado
0: del fútbol nacional. Muy bien. Mira, hoy en la mañana busqué la definición de hincha. Encontré qué significa. Persona que sigue con pasión y entusiasmo a su equipo o deportista favorito. Me interesa saber qué tipo de hincha sos. ¿Sos de los que le gritan a la tele? Sí. <risa> sí <risa> Cintia me lo dice. No, ¿Pero por qué le hablas a la tele? ¿Por qué le gritas? Sí. O sea, sí. Sí, pero ¿y por qué?
1: ¿Cuál es tu experiencia? No lo sé, habría que ver mi ADN y, y el de los hinchas, porque es emoción, Va. Eh, total y absolutamente emoción.
0: No te das cuenta, creo yo. Bueno, yo no soy tan fan del fútbol, pero sé que hay personas, por ejemplo, que a veces miran en la tele el partido de fútbol, pero no les gustan los comentaristas, les gustan los de la radio, no sé cuál, y agarran la radio, o sea, le ponen mute al televisor y agarran su radio para escuchar. ¿Lo haces también?
1: Eh, lo hacía cuando el, la televisión por cable o por antena Ajá. llevaba el mismo ritmo de la radio. Ahorita es un poco ah. difícil porque con eso de que la televisión digital y todo, entonces la, hay un mm. cierto rango ahí de, de atraso, entonces cuesta. Me toca ver algunos comentaristas y algunos eh, narradores que pues no son de agrado de muchos, pero bueno. De repente sí le bajo el volumen un poquito y, y pongo
0: rock Ah, eso está bien está Ajá. bien. Va, pero Como estamos viendo qué tipo de hinchas sos Mi sí. siguiente pregunta sería ¿Sos de los que cuando iba al estadio, porque ahorita en pandemia no se puede ir Lo siento, vi ahorita tu rostro Se hizo chiquito, ¿verdad? Tu corazón eh, Por ahí sí. <risa> Bueno, ¿de los que cuando iba al estadio
1: hacía desvergue? No de los que iban al estadio, sí, gritaban y maltrataban y por ahí el, el estrés total, Ajá. pero no pasar de eso. O sea, estar no. en la grada y sí gritar y bueno, pues, sí, maltratar y, <risa> y hasta donde se pueda, pero hasta ahí. Ya, bueno, sí estuve por ahí en un par de ocasiones en las que sí hubieron algo de disturbios y sí, no es la verdad lo que se debe hacer en ningún ámbito.
0: Extrañas ir a los estadios a ver partidos eh,
1: Sí, la verdad es que entras al estadio y el olor a la grama recién cortada, así mojadita, es increíble mm. Vamos a hacer una cerveza de veras con ese, ese perfil, Sí, gramita recién cortada, vamos Ajá. a poner, no sé
0: que te, que te haga sentir que entras al estadio Sí, Ajá. total la destapaz y así a la gran, huele a estadio, o sea, a la parte bonita del estadio, no a otras cosas Muy bien, bueno, aquí va una pregunta difícil si tuvieras que formar un equipo de fútbol tipo Dream Team, ¿quiénes estarían? Bueno, me voy a la parte internacional
1: porque es lo más conocido. De repente, aquí si les menciono los jugadores de Guate, muchos se van a quedar así como que.
0: Pero sí, puedes colocar sí. alguno de Guatemala. Mm.
1: O no meterías a ninguno de Guatemala. Seguro, seguro. Okay. Eh, bueno, no sé, Bufón uh -huh. eh, en la portería. Roberto Carlos, Beckenbauer, Ramos, Cafú. Uh
0: -huh.
1: Luego en medio campo. Xavi, Iniesta, Sidán, y adelante pondría a de Maradona, Pelé y Ronaldo, pero el gordito. Ronaldo, el, el, el único Ronaldo que hay, pues. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Y por ahí sí pondría el pescado, ahí como que de cambio. ¿Ah, sí? Que es el toque Chapín.
0: Ah, yeah. Y de entrenador técnico, estarías vos. Ah, por supuesto.
1: No hay duda.
0: Sí. Y si ganan un partido, ¿te irían a tirar una hielera así de cerveza 100 goles?
1: Eh, mejor que me tiren agua y, y, nos la y no desperdiciamos la cerveza. Y nos la bebemos, ya estoy yo en el equipo. Eh, eh, por supuesto, <risa> tenemos ahí muchos puestos. Toca. <risa> eh, comunicación
0: social. En Fast Food and Rock, por cierto, Jorge, nos gusta mucho, mucho, mucho la comida y la música. Dime, ¿qué te gusta comer cuando tomas una 100 goles? El tema de la comida sí pasa mucho porque tenemos
1: que pensar en que vamos a tomar una cerveza para potenciar el sabor de las comidas y también saber que si estamos comiendo algo muy intenso y una cerveza es más ligera, nos va a opacar un poco el sabor de la de la cerveza, entonces si sí vamos a tener la opción de escoger algo eh, para acompañar nuestro plato de comida, que es la forma en la que debe ser, primero escoges que vas a comer y luego decís, bueno, voy a acompañarlo con esta cerveza buscamos eh, Cervezas que te ayuden a potenciar los sabores. Por ejemplo, si te vas a tomar una cerveza california común sin goles, agradece mucho comida algo especiada, unos tacos como bien los uh -huh. eh, comieron ustedes, carne a, a la parrilla o asada, uh -huh. ¿verdad? Si vas a comer algo, digamos, más ligero, como unos mariscos, por ahí sí te combina bien una lager, una uh -huh. cerveza de trigo, algo más ligero. Que no te opaque tanto el sabor de la comida
0: Sí, eh, yo también recuerdo Hace mucho tiempo compré Un pequeño, te voy a decir Un postre, que era como un pie Relleno de queso brie Con una jalea de guindas Pero no sé por qué cuando la maridé Con una cerveza tipo Oktoberfest eh, O sea, sabía muy bien Es decir, hay personas Que Que no saben que las cervezas También pueden tomarse con postres, por ejemplo Claro, eh, y algo tan increíble. Dicen, bueno, me voy a comer un pastel de chocolate.
1: Lo primero que piensan es un chocolatito caliente o algo, no sé, un café. Pero puedes tomarte una buena cerveza con un pastel de chocolate. Uh -huh. una buen stout, una buena porter. Y es algo increíble. Te vuela la mente. así ¿Cómo voy a comerme un postre con una cerveza? Eh, definitivamente así es. Hay un amigo en México, eh, juez también, eh, Rambo Garz, eh, Granados Granados. Este, él... De él o lo oí, no sé si, si alguien más lo dijo o ya está acuñado, pero de él oí y dice, el maridaje es hedonismo en su máxima expresión. Mm. Porque podés tomar y probar y hacer y, y o sea, no hay, hay cosas que están sugeridas, pero creo que no hay nada así súper escrito que te diga, te tenés que comer una hamburguesa con un IPA. Puede ser, pero de repente a mí me gusta tomarme una stout con una buena hamburguesa. Adelante.
0: A mí me da mucha risa que hayas mencionado que primero va la comida y luego la cerveza, porque en mi caso desde que empecé a tomar más cerveza artesanal en mi refri, hay más cervezas que comida. Entonces siempre es así como, bueno, agarro primero la cerveza y digo, ¿ahora qué voy a comer? Claro, se puede! <risa> ¡Claro que se puede! ¿Verdad? Ajá. Totalmente. Bueno, por cierto, ahora que entramos a en goles, eh, vi que tienes algunas eh, bueno, algunos cuadros de Pink Floyd. Y mi siguiente pregunta, hablando de la música, la parte de fast food and rock. Hay muchos himnos de rock que han sido apropiados por los fans eh, de fútbol para animar a sus equipos en los grandes estadios, como We Will Rock You, The Queen y Seven Nation Army de The White Stripes. ¿Escuchas algo que te inspire mientras cocinas tu cerveza? De hecho, lo primero que hago al entrar
1: acá es poner música. O sea, pongo música porque ya, desde ahí, desde ese momento es... Algo que a mí me gusta es, Usualmente pongo una radio acá Que sí eh, pasan uh -huh. En su gran mayoría eh, Canciones de rock clásicas okay. Y sí Hay momentos en los que sí pongo Mi playlist así Pink Floyd, Led Zeppelin uh -huh. Camel Por ahí algo un poco más antiguo Pero que tiene que sonar Y de repente por ahí lo agradece la fermentación, porque ahí está oyendo la, las notas y por ahí de repente algo ayuda a que la
0: cerveza fermente mejor. Jorge, la comunidad cervecera aquí en Guatemala es muy unida. En honor a eso y para despedir este podcast, me gustaría que nos recomiendes algunas de tus cervezas favoritas de Guatemala. Digo, aprovechando que sos juez cervecero.
1: No, de recomendarles recomiendo todas las marcas, porque la verdad... Todas y cada una de las cervezas guatemaltecas están súper bien. Están en un nivel que la verdad eh, sí debemos de apoyarnos y debemos de probarlas porque ninguna nos va a dejar mmm, por ahí eh, con un mal sabor de boca. Entonces de entradita sí, por favor les recomiendo que empecemos a probar todas las cervezas sí. locales eh, si me preguntas de mi top, Ajá, sí. eh, por ahí sí lo voy a decir, verdad. Y, sí, dale, y no, 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 no. ¿Quiere decir de que, de que, sean las? Bueno, pues sí son muy buenas, verdad. Pero <risa> son no tus favoritos, son mis favoritas. ¿Son tus eso, eso creo que ahí, sí, ahí dejémoslo. Es, sí.
0: Las que no sean mencionadas no se sientan mal. ¿Sí? Ese sí. es el punto Son las favoritas parece, de alguien más
1: Me parece Entonces <risa> no sé si hacemos un top 50 ah. o ah. <risa> okay. Vamos a hacer un top 3, 4 por ahí
0: Ok, empecemos Me
1: gusta muchísimo la IPA de Kiskalus, el Lager de Shaman uh -huh. Sommer de Pantera ¿Verdad? Mm. Y sí, la Bison de Quetzal Son por ahí de las cervezas que me llenan un poquito más la boca y que sí me gusta y por supuesto las demás, todas tienen su momento, todas tienen su, su espacio.
0: Muy bien, entonces ya lo anotaron, eh, buenas cervezas. Yo he probado las, las cervezas que mencionas. Eh, me parece que pusiste en primer lugar a Quetzal, la de Bison. Quiscaluz IPA. IPA, me gusta IPA. muchísimo el perfil
1: de sabor y aroma que tiene. Es una cerveza muy limpia y me encanta el sabor y el aroma. Bueno, vayan a
0: buscarlas, vayan a buscarlas, pruébenlas y disfruten de la buena cerveza. Por cierto, 100 goles es una buena cerveza. Eh, nos recibiste con esta New England IPA, que es la nueva receta. Entonces, quiero preguntarte dos cosas para concluir, Jorge. Primero, ¿dónde podemos conseguir 100 goles? Y segundo, esta nueva cerveza, cuéntanos un poco sobre ella.
1: Bueno, eh, tenemos dos estilos ya en el mercado. De ellos, la primera fue la California Common. Y el día de hoy, ahorita que estamos hablando, es el día en el que estamos empezando a vender la New England IPA. Uh -huh. eh, la cerveza 100 goles California Common la podemos encontrar en El Rito, uh -huh. en All, en Proyecto Popropo, Lardo, en Beer Bros, eh, en el Azote Beer Garden en Antigua Guatemala uh -huh. verdad? son los lugares que ahorita tengo y la nueva cerveza New England IPA por el momento estamos en El Rito uh -huh. en Proyecto Popropo y en All. Muy bien, pronto
0: va a ser el lanzamiento, es hoy
1: oh. ahorita ya están destapando las primeras y las wow. segundas y las terceras <risa> eh, y esperemos que
0: se extienda un poquito más allá a los otros puntos de venta muy bien, bueno, ha sido un gusto tenerte en Fast Food and Rock, Jorge. Eh, hemos llegado al, al final de este podcast. Muchas gracias por tu tiempo y por el recorrido que nos has dado por el fabuloso mundo de la cerveza y el fútbol. No, gracias a ustedes por el
1: espacio y por venir acá. Esta es su casa, y es la casa de... Pues... Quien quiera venir a probar cerveza y quien quiera venir a platicar de cerveza, de música, de fútbol. De...
0: Y a jugar en, en tu mesa de futío.
1: Sí, ahí está. Vamos a hacer unos torneitos por ahí, uh -huh. ¿verdad? Ahí
0: está la orden. Sería bueno hacer un torneo con representantes de las marcas de, de cerveza, fíjate. Sí. A ver quién gana. Vamos a lanzar el reto, a ver quién uh -huh. se apunta y lo hacemos. Muy bien, entonces, ahora sí, nuevamente hemos llegado al final de este podcast, pero te recuerdo que puedes escuchar todos los episodios en nuestra página www.fastfoodandrock.com, así como en las principales plataformas de podcast como Spotify, iTunes Music y Google Podcast. Y hablando de cerveza, en Fast Food and Rock estamos haciendo cerveza en casa. Para más información de nuestra chela, ingresa a nuestra página y únete a nuestro club. Fast Food and Rock Tasters, o bien déjate caer en el rito para probar nuestras dos cervezas de temporada, la Golden Stout con café y cacao y la Red Ale con canela y especias y por supuesto una California Common 100 goles, soy Cristian Galicia y te deseo un día lleno de buena comida y buena música, hasta la próxima